0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
1: Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IR.EchtGeldTV tv und nein... Es ist nicht so, dass ich nur noch einen Anzug, ein Hemd und eine Krawatte habe. Aber das Interview, was ihr vergangene Woche möglicherweise gesehen habt mit der Alfino AG, das haben wir am 19. Mai aufgenommen. Und jetzt nach der Currywurst mit Alfino und Stefan Kempf sind wir in unsere Heimstudios gefahren und nehmen ein digitales Format auf. Deswegen also bei mir der gleiche Look. Und wir begrüßen zum zweiten Mal bei Echtgeld TV ein Unternehmen mit einem richtig tollen Namen, mit einer äh, ja, starken Vision und mit einem charismatischen CEO. Herzlich willkommen, die Traumhaus AG. Herzlich willkommen, Ottfried Sinner.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und freue mich, dass wir heute hier ein zweites Interview führen dürfen und bin gespannt, was mir für Fragen alle
1: beantworten können. <lacht> wir sind auch gespannt. Wir sind vor allen Dingen darauf gespannt. Ich hatte das in der Anmoderation zum alfino interview schon gesagt, dass hier zwei Interviews mit Gesellschaften führen, die es in den letzten Monaten nicht so richtig einfach hatten. Und ich glaube, hier haben wir auch Themen, die, die nochmal von der gesamtkonjunkturellen, von der volkswirtschaftlichen Lage ein bisschen stärker rein und ins Gesicht blasen, aber die sich vor allen Dingen auch in den Aktienkursen niederschlagen. Ich habe es genannt, Leben und Leiden mit Gesellschaften, an denen man beteiligt ist. Und Sie sind der größte Aktionär, Sie sind noch stärker engagiert als Stefan Kempf letzte Woche mit seinen 21 Prozent. Ihnen gehören 69 Prozent der Traumhaus AG und äh, damit haben Sie einen Vermögensrückgang in den letzten Monaten zu verkraften, der ihm oberhalb von 25 Millionen Euro liegt dadurch, dass wir hier einen Kursrückgang haben, der auch hier die Marktkapitalisierung in den Bereich von 60 Millionen gedrückt hat. Deswegen der Starthinweis, wie auch bei alfino der gilt auch für die Traumhaus AG. Schaut euch dieses Unternehmen genau an, auch vor dem Hintergrund dessen, was für Risiken am Konjunktur und am volkswirtschaftlichen Himmel lauern und warten und Ordert vor allen Dingen limitiert. Ganz, ganz wichtig hier bei diesem Thema. Und es gibt ja noch ein paar mehr Sachen, die wir aus juristischen Gründen loswerden müssen und die sind in unserem Disclaimer.
2: Tja, denn alles, was wir sonst sagen, gilt natürlich auch heute. Ich Geld TV ist keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus heute über die Traumhaus AG und was ihr aus den Erkenntnissen dieses Austauschs macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding. Und damit natürlich auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast, Otfried Sinner von der Traumhaus AG, können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Genauso wenig, wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr auch zu dieser Sendung wieder in Form einer pickepacke, vollgepackten Investor Relations Präsentation in der Echtgeld-TV-Lounge findet. So, nun aber rein, Herr Sinner. Was Sie machen, darüber haben wir uns im ersten Interview sehr ausführlich unterhalten. Heute wollen wir ein Update machen, aber es ist ja schon ein bisschen her, dass Sie bei uns waren, das war am 4. Juni. Ähm, holen Sie unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch einmal grundsätzlich ab. So in einer Minute, was machen Sie denn eigentlich? Wie kann ich mir das vorstellen, dass Sie Traumhäuser realisieren?
0: Ja, was ist Traumhaus? Das ist ganz klar, ist eine... Äh, Gesellschaft, die 1993 gegründet wurde. Wir sind 2018 an die Börse gegangen. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, bezahlbaren Wohnraum standardisiert für die junge Familie zu entwickeln. Das machen wir mit großem Erfolg. Wir haben uns spezialisiert auf Reihen- und Doppelhäuser und auch auf Mehrfamilienhäuser und das Ganze Stein auf Stein. Und hier schöpfen wir die komplette, ja, wie man auf Neudeutsch sagt, Wertschöpfungskette aus, das heißt, von der Grundstücksakquise, vom Ankauf, über den Vertrieb, über die Entwicklung mit eigenen Stadtplanern, mit eigenen Architekten, hin zur Baugesellschaft, die auch bei uns eingegliedert ist, und bis zum Schluss auch noch die Hausverwaltung, die die ersten Jahre die Verwaltung übernimmt. Also das komplette Portfolio und das Ganze mit eigenen Leuten. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass der Kunde, weil das ja ein Immobilienanfänger ist meistens, auch richtig und gut betreut wird.
2: So, jetzt habe ich genau zugehört, ob Sie denn äh, das böse P-Wort sozusagen in den Mund nehmen, was wir an der Börse momentan ja gar nicht mögen, was Börsianern sozusagen schon den Angstschweiß auf die Stirn treibt, nämlich Projektentwicklung. Das kann man bei Ihnen auf der Website aber dann lesen. Sie sind im Kern Projektentwickler. Da haben wir in den letzten Wochen an der Börse so einige Ausfälle gesehen und zwar immer mit denselben Begründungen, Material ist knapp, und wenn dann. Nur zu stark erhöhten Preisen verfügbar. Qualifizierte Handwerker sind ebenfalls nicht wie Sand am Meer vorhanden. Pandemiebedingt gibt es dann einen Genehmigungsstau in den Baubehörden. Tja, und dann wäre da noch die Zinswende. Also nicht nur Wind, der Ihnen ins Gesicht weht, sondern auch Sturm. Äh, da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen. Und lassen Sie uns doch mal so da durchgehen, wie Sie damit ankommen. Und fangen wir mal fangen wir mal an mit dem Thema. Material, ja, Das kriegt ja nun jeder mit, der zu Hause irgendwie ein, äh, eine kleine Sanierung machen will oder der nur ein Zimmer neu machen will. Es ist extrem schwierig zu bekommen und die Preise sind immens gestiegen. Und wenn Sie so ein Projekt kalkulieren, dann machen Sie das mit einem gewissen Vorlauf und dann verkaufen Sie auf Basis dieser Kalkulation zu einem Festpreis. Und tja, wenn das Material teurer wird, dann erodiert die Marge und irgendwann zahlen sie sogar drauf. Wie gehen Sie mit dieser ganzen Situation um?
0: Also auch bei uns äh, sind die Kosten gestiegen, das muss man ganz klar äh, sagen. Aber wir sind immer noch in der glücklichen Lage, dass wir äh, durch das Serielle und Standardisierte bauen, wissen wir genau, was wir für Materialien benötigen und über die Jahre oder Jahrzehnte schon, kann man sagen, mit denen wir unsere Partnerunternehmen zusammenarbeiten, das ist nicht nur der Handwerker, sondern das ist auch die Industrie, das sind auch die Großmärkte, die uns beliefern, haben wir ganz andere Konditionen wie jemand, der jetzt nur ein oder zwei, vielleicht Mehrfamilienhäuser in einem Jahr baut. Das ist eine ganz andere Geschichte. Und Sie haben es auch gesagt, das böse Wort P. Ich finde es nicht so böse, weil es für uns nicht ganz so zutrifft, weil man muss das so sehen, dass die Projektentwickler viel individueller bauen. Und das ist halt der ganz große Unterschied zwischen den bösen P und ich nenne das jetzt einfach mal dem, dem guten P, was wir haben.
2: Da haben wir doch schon eine schöne Überschrift, das gute P äh, für unsere äh, Sendung hier und äh, Harald-Schmidt-Zuschauer fühlen sich, glaube ich, dann äh, positiv da an dieser Stelle abgeholt. Aber nochmal, also sie haben uns jetzt erklärt, dass wenn es Material gibt, dass sie also langfristige Beziehungen haben zu ihren Lieferanten, ist alles fein. Aber was machen Sie, wenn da wirklich dann kein Material ist? Also der kann Ihnen ja auch nur das geben, äh, was er hat. Ist da wirklich, wie groß ist das Risiko, dass so Kalkulationen, die Sie mal gemacht haben, da wirklich ins Rutschen kommen? Insbesondere, weil Sie ja einen gewissen Vorlauf haben bei den Kalkulationen und dann Realisierung. Wie lang ist der? Sind das sechs Monate, sind das neun Monate, zwölf Monate?
0: Ja, das äh, von das kann haben Sie recht das sind zwischen um die sechs Monate plus minus ja wo man die Kalkulation macht wo man so ein Grundstück erwirbt wo man dann bis man in den Vertrieb kommt ganz klar aber wir schauen uns hier beim Ankauf die Kalkulation genau an bevor wir in den Vertrieb gehen schauen wir sie uns noch mal an und wenn wir dann die Kunde äh, reserviert haben und gehen zum Notar schauen wir uns die ganze äh, Kalkulation und die ganze Situation am Markt auch noch mal genau an und können dann immer noch tarieren, und um zu sagen, ja, wir müssen vielleicht noch mal einen kleinen Zuschlag draufgeben, damit wir mit der Kalkulation auskommen oder wir haben das Gefühl, es passt, wir können damit noch arbeiten und dann ist es halt nicht erforderlich. Aber so gehen wir halt ganz gezielt vor, in kleinen Steps, so dass wir das Risiko äh, ganz minimal betreiben. Ausschließend kann man es nicht, wenn jetzt irgendein Baustoff wieder explodiert, wie das schon mal letzten Jahr war, das ist Holz, das ist Stahl, ja. Klar, dann hast du halt... Äh, ein paar Baustelle, wo du vielleicht auch mal wieder ein Subunternehmer oder ein Partnerunternehmer kommt und sagt, hier, Herr Sinner, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt hier mal ein paar Prozente mehr haben. Dann ist das so, dann müssen wir auch damit umgehen. Aber wie gesagt, die langjährigen Verbindungen und äh, auch die Menge, die wir abnehmen, das ist halt eine ganz andere Hausnummer als das, was wenn hier jemand wieder nur ein Einfamilienhaus auf der grünen Wiese baut oder äh, so ein Mehrfamilienhaus zwei oder dreimal im Jahr macht. Ne? ein ganz andere Kontingente.
1: Dennoch da mal noch, noch die Nachfrage dieses Thema Lieferketten, Materialknappheit, wie wie wird sich ihrer Meinung nach dieses dieses ganze Thema auch perspektivisch entwickeln? Sehen wir da im Moment einen Höhepunkt, sehen wir eine, eine fortschreitende Klemme, sehen wir möglicherweise sogar auch eine Verschärfung? Das muss man ja auf der anderen Seite dann auch mal in Erfahrung bringen, ob da noch was was mehr an Übel drohen kann. Wie, wie betrachten Sie da die Situation?
0: Also ich gehe mal positiv äh, an die ganze Sache ran. Ne? Wir hatten im letzten Jahr auch diese Preissteigerungen. Dann hat es sich wieder etwas beruhigt. Durch die Ukraine-Krise ist das natürlich noch mal verschärft worden. Ja, das ist ganz klar. Wir werden sicherlich nie mehr auf die Preise zurückkommen, äh, die wir vor anderthalb, zwei Jahren hatten. Das ist ganz klar. Aber ähm, ich denke... Es wird sich auch wieder ein, ein Stück weit normalisieren. Es haben viele große Projektentwickler, äh, oder, oder auch Kommunen haben, ähm, Projekte zurückgestellt, so dass auch irgendwann wieder eine Knappheit an, an, also keine Knappheit mehr da ist, ja, sondern dass sich das vielleicht auch dadurch etwas nivelliert. Also, man müsse mit, ja guten Blick in die Zukunft. Wir können ja nicht, nicht trauer spielen, wir können jetzt hier am Stand stehen bleiben und heulen, nur weil wir jetzt hier die Preise äh, mal ein bisschen anders da haben, wie wir es gewohnt sind. Ja? Da müssen wir, das ist Unternehmer, da sind wir, da, da stehen wir dazu und da gehen wir durch.
2: Genau, aber Sie müssen ja nicht nur dadurch gehen, sondern Sie müssen auch noch durch andere Dinge durchgehen. Nämlich wenn Sie das Material zeitgerecht und zu halbwegs fairen Preisen bekommen haben, muss das ja irgendwer verbauen. Sie brauchen also Handwerker und ich bin gerade dabei, so eine Sanierung in Aachen zu planen, also wenn jemand einen guten Tipp hat, sehr gerne. Ähm, da sehe ich als privater Bauherr schon, ähm, dass das gar nicht so leicht ist, da Handwerker zu finden. Und dann kann ich mir bei Ihnen vorstellen, ist es auch nicht so ganz einfach. Wie begegnen Sie diesem Problem?
0: Ja, das Problem äh, tut sich bei uns nicht ganz so auf, weil, ich habe es vorhin schon gesagt, wir haben Partnerunternehmen, mit denen wir schon seit 20 Jahren und länger zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben auch in jeder Region feste Firmen für jedes Gewerk, das wir brauchen, äh, mit denen wir schon über Jahre zusammenarbeiten. Klar ist, durch die Expansion sind wir wieder, immer wieder auf der Suche nach neuen Unternehmen. Ja, das sei ganz klar. Aber wir finden auch welche. Und von daher ist die Handwerkerknappheit da, Ganz ist so, aber wir haben, das spüren wir noch nicht ganz so schlimm wie vielleicht anderen. Und was ganz, was wir auch, wie wir auch dagegen wirken, das ist mit unserem neuen Werk, das wir jetzt hier in Kruft bauen, wo wir fertige Wände auf die Baustelle fahren wollen. Und das ist natürlich auch ein Schritt in die A bessere Qualität, B nochmal in die Zukunft, was die Ökologie einbelangt und auch, spricht nochmal dem Handwerker Mangel entgegen. Und jetzt kommen wir noch mal auf das Serielle zurück. Wir bauen seriell. Wir kennen an unserem Haus jeden Stein, jede Schraube. Und genauso kennt das der Handwerker. Wer für uns mal eine Reihe oder drei, fünf, sechs Häuser gemacht hat, der weiß genau, wo die Steckdose hinkommt, der weiß genau, wie er die Wasserleitung zu verlegen hat, der weiß genau, wie viel Fittings er braucht. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Und das ist wieder der Vorteil vom, vom Serielle. Keine, äh, nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern immer das Gleiche, die gleichen Abläufe. Das heißt, wir können auch mit äh, Personal anlernen und das wollen wir auch tun. Jetzt bauen wir erst einmal das Werk in Gruft fertig, wo die neuen Fertigteilwände gebaut werden. Und das Gelände ist so groß, dass wir im zweiten Schritt geplant haben, dort eine Akademie zu bauen, um eigene Handwerker und eigene, ja, erstmal Handwerker, Ingenieure auszubilden, Subunternehmer oder Partnerunternehmen weiterzubilden und so auch dem äh, Handwerkermangel, in Anführungsstrichen, entgegenzuwirken. Das ist eine ganz wichtige Sache für uns. Und durch diese serielle und die einfachen Handgriffe lässt sich das auch umsetzen. Da müssen wir dran arbeiten, ganz klar. Aber es ist, es ist machbar und äh, da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir die ersten eigenen Handwerker wieder haben und die unsere Häuser dann äh, draußen fertig bauen können.
1: Sie hatten im ersten Gespräch, und darauf bin ich ja speziell angesprungen, auch von Ihren Zusammenarbeiten mit den diversen Kommunen gesprochen, die auch ein Interesse daran haben, Wohnraum für Familien, aber auch für andere Menschen natürlich zu schaffen und mit denen sie Projekte, Siedlungen realisieren, um dort eben auch mehr und schneller äh, Dinge fertigzustellen und mehr Menschen einen Einzug dort zu ermöglichen. Ähm, und jetzt haben Sie vorhin äh, so in einem Nebensatz dieses Thema Verzögerungen auch durch Genehmigungen gesagt. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wenn Sie da mit den Kommunen so zusammenarbeiten, dass es dann eher schneller geht. Äh, woran liegt es denn, dass es da zu Verzögerungen äh, bei Genehmigungen oder bei anderen Dingen kommt? Und wie wirken die sich wiederum auf das Unternehmen aus?
0: Ja gut, wir haben einfach äh, längere Projektzeiten. Die Projektentwicklung dauert etwas länger. Damit sind wir ja schon seit Corona konfrontiert. Ja, Es gibt äh, zwei Knackpunkte. Das sind einmal die Bauämter und das sind einmal die Grundbuchämter, die durch, erst einmal durch Corona äh, geschwächt worden sind, ja, durch Homeoffice, wo es wo, halt einfach nicht äh, nicht ging. Ja, Und das macht uns schon zu schaffen, aber wir wissen, dass wir einen gewissen Vorlauf brauchen und wir kennen ja auch schon die Gemeinde, wo man weiß, hier ist ein B-Plan, der dauert anderthalb, zwei Jahre und dann haben wir Gemeinde, da wissen wir schon, hier ist ein B-Plan, der dauert drei bis vier, vielleicht auch fünf Jahre. Da muss man sich halt äh, mental darauf einstellen. Es ist, es ist so, wenn man genug in der Pipeline hat und kann, kann immer wieder neue Projekte auf den Markt bringen, dann ist das nicht so schlimm. Ja? Und das haben wir. wir haben, die Pipeline ist bei uns gut gefüllt. Von daher Relativiert sich das eine Projekt kommt ein bisschen früher, das andere kommt ein bisschen später. Im Mittel nivelliert sich das.
2: Aber das war's ja noch nicht an Unbillen. Da gibt es ja noch was anderes derzeit, nämlich die Zinswende. Ja, mit den Marktrenditen sind auch die Hypothekenzinsen gestiegen. Dazu kommt natürlich auch die Inflation. Das heißt also, Sie haben gerade erwähnt, junge Familien, ähm, da ist ja das Geld sowieso nicht so üppig und jetzt bleibt von dem, was man erarbeitet, auch noch weniger übrig, weil man aufgrund der Inflation mehr für die Lebenshaltung ausgeben muss. Und dann wird die Finanzierung des Traumhauses auch noch teurer. Heißt es nicht, dass die Zielgruppe für ihre Häuser kleiner geworden ist, dass Menschen, die vielleicht vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr sich ein Traumhaus noch gut hätten leisten können, wenn sie denn davon erfahren hätten vor einem Jahr, dass die jetzt eigentlich durchs Raster gefallen sind und die Finanzierung nicht mehr stemmen können oder zumindest nicht ein Haus dieser Größe.
0: Ja, das äh, haben wir auch schon gewissermaßen festgestellt, dass die Banken äh, restriktiver sind. Ja, Der die Eigenkapitalanteil wird mehr verlangt. Die Zinsen sind etwas gestiegen, ist ganz klar. Aber man muss sich ja mal eins äh, vor Auge halten, das mit 0,6 oder 0,8, äh, das war schon ein Volltreffer. Da hat ja keiner vor anderthalb oder zwei Jahren damit gerechnet, ja, dass wir mal so weit runterkommen. Und wir haben in den letzten vier, fünf Jahren, wenn man es so mal sieht, immer so um die zwei Prozent gehabt, zweieinhalb Prozent. Ist ganz klar, es ist eine Mehrbelastung, auch für die junge Familie. Der Bedarf an Wohnraum ist nach wie vor hoch. Wir versuchen mit allen Mitteln äh, dort auch unser Haus immer noch preisgünstig anzubieten und das machen wir auch wir sind immer noch 15 20 Prozent günstiger als alle also die Wettbewerber die am gleichen Ort am, am Markt sind und man muss sich aber auch vorstellen dass die dass es Familien gibt die hätte sich jetzt vielleicht ein Haus gekauft für keine Ahnung 550 600.000 vor einem halben Jahr noch und die überlege sich jetzt natürlich auch naja hm, nehme ich 650 in die Hand oder gehe ich mit meiner Vorstellung etwas runder, habe ein, ein ordentliches und wirklich ein solides Haus von der Traumhaus und kann das mir für 480 oder 500 leisten. Es das das gibt eine Umschichtung vielleicht auch noch. Dazu.
1: Auf der auf der Seite 14 der aktuellen Unternehmenspräsentation gehen Sie auch auf die Vorteile von von also da, oder steht da stehen die Zahlen wie Sie eigentlich wie viele Einheiten Sie im Bau haben wie viele Beurkunden stattgefunden haben und es geht natürlich auch im weiteren Verlauf und im Vorlauf dieser Präsentation um Vorteile vom Traumhaus ob nun für Kommunen für Familien ähm, oder für Investoren im Übrigen auch ähm, und da die Frage wie sieht's da eigentlich aus, wenn wir uns jetzt beispielsweise die 317 Beurkundungen aus dem Geschäftsjahr 2022 anschauen? Äh, wie war da die Verteilung zwischen Selbstnutzern und Investoren? Auch Kommunen können ja Investoren sein.
0: Ja, wir haben äh, zwei große Projekte an, an Investoren verkauft. Ja, in Projekt in, in Wiesbaden da haben wir Mehrfamilienhäuser, zehn Stück. Äh, in drei Bauabschnitten an die Nassauische Heimstätte verkauft. Das war eine gute Sache. Ja. Wir haben auch an, die, an einen, der gerne Reihenhäuser kauft, haben wir das erste Mal 42 Reihenhäuser am Stück verkauft, auch in, in Wiesbaden. Und es gibt immer wieder Wiederholungstäter, so nenne ich sie. Das sind äh, Leute, die alle zwei Jahre, drei Jahre zwischen fünf, zehn, manchmal 15 Häuser von uns kaufen. Das würde ich auch schon zu den äh, größeren Investoren zählen. Ja, aber das, das ist nicht die Gro. Also wir bleiben unserem Kundenstamm treu, der jungen Familie. Ich kann es jetzt nicht im Prozent, ich müsste jetzt ausrechnen, aber ich sage mal aus dem Bauchgefühl raus, ah, sind wir immer noch bei Roundabout 85, 90 Prozent, was man an die junge Familie äh, weitergäbe und der Rest an Investoren. Die Nachfrage muss man auch mal abwarten, wie es jetzt wird. Die Versicherungen, die Quille über vor Geld, die wollen investieren. Ja. Macht es natürlich auch nicht, äh, die Renditeerwartungen müssen halt dann ein bisschen runtergeschraubt werden, das ist auch klar. Und dann können wir auch da weiterhin immer einen Teil mit äh, an Investoren wegverkaufen. Und man muss aber auch sehen, im, im Endeffekt ziehen die gleichen Leute ein. Ja. Ob das jetzt äh, vom Investor gemietet ist oder ob der die junge Familie das Haus jetzt äh, bei uns direkt gekauft hat. Vielleicht gibt es da auch noch Modelle, mir schwebt da was vor, da können wir vielleicht beim nächsten Mal drauf zurückkommen, ähm, wie man sowas auch äh, noch handeln kann. Da habe ich eine Idee kommt im nächsten Jahr. Denken Sie immer daran,
1: dass Sie hier ja einen Kanal auch haben, wo Sie auch die Leute, die Sie möglicherweise adressieren, ich habe ja das letzte Mal schon die Kommunen aufgerufen, sich auch bei Ihnen zu melden, wenn Sie da mal was hinzimmern wollen, wenn Sie eine Idee haben, wen Sie da adressieren wollen, denken Sie ruhig auch dran, die anzusprechen, aber... Das können Sie ja im weiteren Verlauf auch nur nutzen, aber es gibt ja ein Thema und der Christian hat es auch schon angesprochen, das ist dieses Thema Zinswende und ich sag mal immer bei, bei, einer, bei einer privaten Finanzierung, wenn sich eine Familie dann irgendwie ein Haus kauft, da bin ich ohnehin der Meinung, dass sie in der Lage sein sollte, vier oder fünf Prozent auf die Finanzierungssumme im Jahr zu zahlen und ähm, wie Sie eben auch gesagt haben, wenn man dann 0,6 Prozent äh, Zinskosten hat, dann kann man entsprechend einfach die Tilgung rein. Ein Ballern, wer auf sowas dann nur ein Prozent obendrauf liegt, der hat sowieso eine Finanzierung, die so auf Kante gelegt ist, dass es eigentlich finanzielles Harakiri ist. Aber was, was mitunter auch finanzielles Harakiri ist und was wesentlich relevanter auch gerade im Projektgeschäft ist, ist dieses Thema, wie verschulden sich eigentlich die Unternehmen, die solche Projekte dann fertig haben. Also wie sind sie da eigentlich aufgestellt? Denn sie müssen ja auch, in irgendeiner Form Dinge vorfinanzieren. Sie müssen die Wände auch kaufen. Sie müssen die Rohstoffe kaufen. Sie müssen die Handwerker bezahlen. Und äh, erst dann kommt irgendwann der Verkauf. Ja, teile, teilweise werden die Dinger vorab verkauft, ist schon klar. Aber sie werden in einen Finanzierungsbedarf reinlaufen. Und da die Frage, wie sehr merken sie dieses Anziehen von Zinsen? Und äh, zweitens, wie sicher sind eigentlich ihre aktuellen Finanzierungskonditionen durch Linien? die vom Zinssatz her vielleicht auch fixiert sind oder auch durch
0: Forward-Darlehen. Also Sie haben es eben schon angesprochen, wir haben äh, Linien, ja, die über mehrere Jahre laufen. Das ist für uns eine gute, also jetzt super Sache. Aber ich muss Ihnen auch sagen, wir haben gestern gerade einen, einen größeren Kredit abgeschlossen für ein Projekt in Norddeutschland. Da war ich doch sehr überrascht äh, über den Zinssatz, der deutlich noch deutlich unter 2 gelegen hat. So unter uns.
1: Welche Größenordnung war das? Und äh, was ist da so der Zinssatz gewesen?
0: Ah, Das waren 1,9 Prozent. Und es waren, äh, glaube ich, um die 4,5 Millionen. Ja. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir dadurch, dass wir ein zweigeteiltes äh, Vertragswerk fahren, das heißt, der Kunde bekommt ja von uns die Baugenehmigung mit dem Grundstück. Wir haben relativ kurze Finanzierungszeiten. Und da trifft uns die Finanzierung nicht so stark. Klar, müssen wir manches mal finanzieren, aber durch unsere Eigenkapitalquote, die wir haben, können wir natürlich auch mal das eine oder andere ohne eine Finanzierung kaufen, was wiederum von Größe und Stärke ausmacht.
2: Ja, da haben Sie gerade schon ein sehr wichtiges Stichwort genannt, Eigenkapital. Also Banken mögen das ja auch bei der Kreditvergabe, wenn der Kreditnehmer nochmal Eigenkapital nachgetankt hat. Und genau das haben Sie ja im letzten Jahr gemacht. Sie haben ja Aktien platziert, öffentliche Platzierung, knapp drei Millionen Euro haben Sie in die Kasse bekommen. Das sieht einfach erstmal in der Bilanz gut aus. Ja, Führt sicherlich auch dazu, dass Sie in den verschiedenen Ratingmechanismen, die ja auch häufig auch automatisch laufen, bei Banken einfach von den Kennzahlen her besser dastehen. Aber ich vermute mal, Sie haben ja mit dem Geld, was Sie da eingenommen haben, auch was gemacht. Sie lassen das nicht einfach so da liegen als Haftungsmasse. Was haben Sie denn mit den drei Millionen gemacht, die Sie ja vor allen Dingen von privaten Anlegern bekommen haben? Denn Sie haben ja über die Börse München, über MXS, über das Zeichnungstool damals die Platzierung gemacht.
0: Ja, das MXS, das war eine tolle Sache. Erstmal der Nebeneffekt, ich sage es jetzt mal umgekehrt, für uns war es der Nebeneffekt, dass wir auch noch Geld bekommen haben. Aber wir haben das in erster Linie gemacht, dass wir mehr Free-Flow bekommen, dass wir mehr kleinere Aktionäre bekommen. Das, das war unser Antrieb eigentlich. Und klar, mit dem Geld äh, haben wir neue Grundstücke gekauft. Wir haben äh, im letzten Jahr, hatten wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir ungefähr 30, 32 Millionen an Grundstücke kaufen wollen. Oder 4, 32 Millionen. Wir haben dann für über 40 Millionen eingekauft, weil man ein paar gute Sachen noch an Land ziehen konnte. Und das heißt natürlich auch, dass da brauchst du Eigenkapital dafür. Und das ist genau das Kapital, was wir an, der, an den letzten Kapitalerhöhungen und, äh, eingenommen haben, Nimm man dafür. Das ist unser Geschäft, das ist doch ganz klar.
2: Aber jetzt haben Sie ja nicht nur in Projekte investiert, sondern Sie haben auch, Sie haben es anfangs schon mal so schön gesagt, in die Verlängerung der Wertschöpfungskette investiert, nämlich in den Aufbau einer eigenen Fabrik. In Kruft wollen Sie... Künftig Mauerteile fertigen. Sie haben das schon mal eben so ein bisschen anklingen lassen, aber bringen Sie so uns doch nochmal auf den Stand. Wie ist denn das so? Eine neue Fabrik bauen? Also als Bauherr sind Sie ja eigentlich äh, schon sehr, sehr etabliert, aber eine Fabrik ist ja was anderes als ein standardisiertes Einfamilienhaus oder Reihenhaus oder Mehrgeschosshaus. Wie geht es dort voran? Sind Sie dort auch getroffen von diesen ganzen äh, Supply Chain Disruptions und Genehmigungsproblemen? Und die allerwichtigste Frage natürlich auch anspielt an das, was Sie gesagt haben. Wir müssen diesen Standardisierungsgrad beim Bauen erhöhen. Wann können Sie denn diese Teile, die dort gefertigt werden, tatsächlich einsetzen? Wann helfen Ihnen die denn in der Praxis der Objekte weiter?
0: Also fangen wir mal äh, an. Jetzt haben wir hier wieder mal ein Einzelprojekt, was wir hier sonst bei unserem am Traumhaus nicht kennen. Ne? Beim Traumhaus sind wir standardisiert, haben wir immer das Gleiche. Hier haben wir ein eigenes Projekt, ein individuelles Projekt. Und da hat es uns auch getroffen, ganz klar. Da hat es uns getroffen äh, bei der Baugenehmigung durch die Corona-Zeit. Das hat eine Verzögerung gegeben. Es hat uns äh, nochmal schwer getroffen, was die äh, Anbindung ans öffentliche Netz mit Strom anbelangt. Wir hatten nämlich noch, das ist unweit vom Ahrtal entfernt, unsere Fabrik. ja, Und äh, wir wissen ja alle, die schlimme äh, Flutkatastrophe. Und da sind alle Trafos, alles was nur geht, ist ins Ahrtal gewandert, sodass wir jetzt äh, dreiviertel Jahr allein auf den Trafo gewartet haben, weil wir brauchen ja halt Strom für die große Fabrik. Ja. Und das hat uns schon auch äh, getroffen, was wir Gott sei Dank weniger hatten, das waren die Preissteigerungen. Wir hatten die ganzen äh, Verträge schon vorher fixiert. Also da haben wir, sagen wir, Glück gehabt, wirklich. Und auf Ihre Frage zurückzukommen, wir sind momentan dran, die Maschine anzufahren, also die Roboteranlage anzufahren. Und wir möchten im Herbst das erste Projekt in der Nähe von, oder in Neuwied mit unseren neuen Steinen, mit unserem neuen Material äh, bauen oder mit neuen Wänden beliefern. Und dort die ersten Projekte bauen. Also soll dies Jahr in jedem Fall noch losgehen, die ersten Erfahrungen sammeln, die ersten Projekte machen und dann im nächsten Jahr steigern. Weil so eine Fabrik, das ist nicht, äh, wie man sich das vorstellt, dass man da auf ein Knöpfchen drückt und dann klack, 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 kommt hinten vielleicht Schokolade raus. Ja? Sondern das, da gehört auch noch Know-how dazu. Und das muss auch ein bisschen ähm, noch Feinschliff gemacht werden.
1: Wenn ich auf diese, wenn ich bei den operativen Kennziffern auf die Einheiten im Bau und so weiter anschaue, dann, dann sieht die Entwicklung ja äh, wirklich toll aus. Da geht es äh, jedes Jahr äh, eine fast dreistellige, mal, mal eine dreistellige Anzahl einen Tick drüber, mal fast eine dreistellige Anzahl nach oben auf 2021 637 Einheiten, die insgesamt im Bau sind. Und äh, daran orientiert sich dann auch die Frage, wie eigentlich, es eigentlich so mit der Expansion läuft. Denn Sie bauen ja zunächst mal ganz gerne in der Rhein-Main-Region, jetzt mittlerweile auch in Nordrhein-Westfalen. Mein Favorit in der letzten Sendung war ja eigentlich Brandenburg. Da hätte ich jetzt erwartet, die Brandenburger Kommunalpolitiker, die auch in Entscheidungsgewalt sind, hören das und denken, oh, da kann jemand festkalkuliert für uns bauen. Und Bürgermeister, Landräte und was es da so alles gibt, die müssten ja eigentlich aufstehen und sagen, Mann, das, das klingt doch gut. Vielleicht auch noch bei ein, zwei Konkurrenten, die Sie ja auch haben, anrufen, aber Sie eben auch mit einbeziehen und Ihnen auf Deutsch gesagt die Bude einrennen. Denn, also ich habe immer den Eindruck, in Brandenburg gibt es schon das ein oder andere ein Grundstück. Aber es gibt eben nicht so viele Firmen, die bereit und in der Lage sind, auch größere Mengen, größere Stückzahlen äh, zu bauen. Äh, wie schaut es da aus? Äh, da, Geht es da, geht's da voran oder bleiben Sie so in den traditionellen und um Nordrhein-Westfalen erweiterten Stammräumen Ihrer Expansion?
0: Gut, wir haben im äh, vergangenen Jahr eine neue Niederlassung in äh, NRW in Köln gemacht. Wir hatten ja schon eine kleine, ja, die haben wir jetzt vergrößert. Das sind richtig große, schöne äh, Büroräume, ein, ein fester Standort für uns. Und wir haben erweitert, jetzt noch nicht nach Brandenburg, aber wir sind schon mal ein Stück weit in den Norden gegangen. Wir haben eine kleine Filiale oder eine Niederlassung in Bremen, die auch äh, hervorragend äh, Fuß gefasst hat. Das hatten wir Glück mit dem Personal. Und äh, hatten auch Glück, was die Projektentwicklung anbelangt. Wir haben hier allein für die nächsten Jahre für über 250 Einheiten im vergangenen Jahr schon angekauft, die wir jetzt in die Abwicklung bekommen, nach und nach, ne? zu der Projektentwicklung, also Bauanträge und, und, und B-Planentwicklung. Also, es hat eingeschlagen. Das war Bombe, muss man ganz ehrlich sagen. Und jetzt ganz neu haben wir am 1.6. eröffnen wir unsere Niederlassung im Süden. Das ist in Memmingen an der a 7 ohne Richtung Füssen runter. Ja, dort haben wir sehr gute Angebote und haben auch jetzt äh, unseren ersten Projektentwickler, der dort schon die Möbel bestellt hat der jetzt am 1.6. da einzieht. also da ist die Expansion in den Süden da Jo, wir haben uns hier auf die Fahne geschrieben, dass wir in den alle äh, Ballungsräumen in den nächsten Jahren äh, vertreten sein möchten ich habe jetzt Berlin noch mal ausgeklammert äh,
1: es wäre die Nachfrage gewesen
0: ja wir, kommen wir noch hin äh, es, es ist immer leicht äh, ein Büro anzumieten, vielleicht einen Mann oder zwei da hinzusetzen, aber sie müssen ja den ganzen, den ganzen Tross, will ich jetzt mal nennen, der muss ja hinterher. Ne? Und da ist mir es wichtig, dass wir auch die Unternehmer dafür haben, die müssen akquiriert werden, die müssen mal ein Projekt gemacht haben. Und das muss man langsam angehen, das kann man nicht äh, übers Knie brechen. Und da sind wir auch wieder bei, den, bei dem Thema Nachunternehmer, Subunternehmer. Die müssen da sein, die müssen wir... Äh, Lerne, anlerne und wenn man das hat, zusammen dann hat, Bauleitung, Projektentwicklung, ein Architekt, ein Vertriebler, wenn man die Komponenten zusammen hat, dann kann man auch wieder äh, an den nächsten Schritt nach Berlin denken. Berlin steht auf der Fahne, ganz klar, kommt äh, prima. irgendwann kommt es. <lacht> Aber jetzt machen wir erstmal den Süden unsicher und dann gucken wir mal.
2: So, jetzt haben wir gerade so ein bisschen in die Zukunft geschaut und ein Zukunftsthema, wenn es ums Bauen geht, ist natürlich auch die Integration regenerativer Energien. Ähm, also Solardächer sollen ja Pflicht werden irgendwann. Aber man kann ja auch schon vorher was tun. Wo stehen Sie denn, was dieses gesamte Thema grüne Energien angeht? Grünes Bauen haben Sie ja beim letzten Mal schon erklärt, also Dämmstandards, Energiestandards und so weiter. Aber gibt es die Traumhäuser auch schon jetzt mit Solardach und vielleicht Batteriespeicher und äh, vielleicht einer äh, kleinen Wärmepumpe dort, wo es sich irgendwo anbietet?
0: Sie haben äh, ich sprach eigentlich gar nicht zur so Antwort. Sie haben es ja eben schon gesagt, wir haben das alles Hammer. Wir haben uns aber auch schon vor dem Ukraine-Krieg äh, Gedanken gemacht. Wir haben letztes Jahr im Herbst schon angefangen, intensiv nach neuen äh, Energieträgern und nach neuen äh, Systemen zu suchen. Wir haben jetzt eins gefunden. Wir haben auch schon äh, Solarpaneele, oder Siedlungen mit Solarpa Solarpaneelen haben wir in der Vergangenheit schon gebaut. Wir wissen, wie das geht ja? und sind da gewappnet. Und genau das System, was Sie eben angesprochen haben, hat große Zukunft. Solar eine ordentliche Speicherbatterie. Da muss man auch mal sehen, ich bin kein Freund äh, von Einzelbatterien. Ja? Ich würde das in Zukunft dann auch wieder in einer kleinen Zentrale sammeln, ja? dass man größere Batterie hat, dass man mehr Variation, dass man äh, Spitze abdecken kann. Ja? Das ist so mein, äh, wo, wo, wo die Reise hingeht. Und klar, Wärmepumpe ist momentan der Renner, haben wir auch schon viele Projekte mitgemacht und äh, die nächsten Projekte werden auch so äh, von uns auf den Markt kommen. Wo? Allerdings nur auch nur da. Wir haben jetzt auch wieder Projekte, wo ähm, der ortsansässige Kontrakte ja, oder Energieanbieter oder Wärmeanbieter mit Nahwärme oder mit Fernwärme da ist. Und da nehmen wir auch gerne die Nah- oder die Fernwärme, wenn sie dann grün genug ist, nehmen wir die gerne. Das ist immer noch ein gutes Konzept wenn es von der Gemeinde oder von der Stadt angeboten wird.
2: So, jetzt haben wir von Ihnen wirklich eine halbe Stunde lang interessante Antworten bekommen auf die Herausforderung in diesem guten P-Geschäft der Projektentwicklung für junge Familien, wie sie damit umgehen, wie sie nach vorne denken. Aber wir wollen und müssen natürlich auch mal darauf schauen, was kommt denn dabei hinten raus bei diesen ganzen Bemühungen und wir haben heute den 19. Mai und wenn man Unternehmen, deren Geschäftsjahr, das Kalenderjahr ist, zu dieser Zeit im Jahr trifft, dann spricht man in aller Regel über den Jahresabschluss und genau das wollen wir mit Ihnen auch tun, wenn der Jahresabschluss denn verfügbar wäre, denn unter der Ad-Hoc-Mitteilung vom 27, nee, 17. 17.3 da haben Sie zwar angekündigt, dass der testierte Konzernabschluss im April 2022 vorliegt, aber... Bislang haben wir weder ein Testat noch äh, wirkliche, ungeprüfte, detaillierte Zahlen. Ähm, wo klemmt da bei Ihnen im Rechnungswesen, dass wir viereinhalb Monate nach Geschäftsjahresende nur sehr fragmentierte Angaben zum geschäftlichen Verlauf haben?
0: Naja, das fragmentiert will ich jetzt mal nicht so äh so stehen lassen. Wir haben hier eine Prognose rausgegeben. Und wenn man sagt, dass der Umsatz um die 102 Millionen ist, der EBITDA zwischen 12,5 und 13,5, man, die CN ist hier raus, ja, und die EK-Quote bei ca. 30-prozentig sind das erstmal gute Zahlen. Und die weichen ja auch nicht jetzt äh, um Millionen ab. Wenn man so eine Zahl rausgibt, kann man sich das ja nicht leisten. Aber Sie haben vollkommen recht, da muss man auch sagen, äh, ich will das nicht sagen, Afo, Asche auf mein Haupt, ja, aber, äh, da hat uns wirklich Corona einen Streich gespielt. Erst äh, hatte man Corona im Steuerbüro und dann jetzt auch noch äh, bei der Wirtschaftsprüfe, sodass man in der Tat die gute vier Wochen Verzögerung hatte. Sorry, ist so, aber die Zahlen kommen. nächste sagen wir, Anfang Mai kommen die Zahlen raus. Auf jeden Fall. Kein, keine Frage. Und Sie können sicher sein, äh, sie sind, sind gute Zahlen.
1: Okay, wenn wir wenn wir, wenn wir das haben und trotzdem nochmal auf den aktuellen Stand gucken, dann sind wir bei der Seite 15. Da geht es ja um die Entwicklung G und und das war ja so ein bisschen das, wo Christian jetzt mal, mal mal so angepiekst hat. Da sagen Sie, kann man wollen Sie so nicht stehen lassen? Ich will da auch nochmal ein bisschen nachbohren, denn da sind ganz schön viele keine Angaben mit dabei. Da stehen jetzt eben die 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 102 Millionen und da stehen noch 12,5 Millionen und 13,3 Millionen A äh, 13,3 Millionen beim EBITDA, aber es steht kein EBIT, es steht kein EBT, es steht kein Konzernergebnis, auch keine Bandbreite. Also Unsere so Bandbreitenfreunde sind wir ja bei, bei sowas dann äh, im Grunde genommen auch nicht. Ähm, insbesondere auch beim Thema Ergebnis pro Aktie und natürlich auch, der Christian schon äh, ganz hibbelig, äh, wie es mit der Dividende eigentlich aussieht, was da passiert. Sie also, schütten ja 50 Cent aus und wenn ich jetzt sehe, äh, dass man a äh, um etwa 20 Prozent wachsen wird. Und wenn sich auch das EBITDA deutlich steigert und auch bei, mit einer Margenverbesserung einherzugehen scheint, wenn man den Mittelwert dann 12,9 Millionen mal einfach heranzieht, dann ist das eine EBITDA-Marge auf den Umsatz von 12,6 Prozent. Im letzten Jahr waren es 11,3. Ähm, dann stellt sich ja im Grunde die Frage, äh, was denken Sie denn, äh, wie es beim Ergebnis und insbesondere beim Ergebnis die Aktie und insbesondere natürlich auch beim Dividendenvorschlag eigentlich so aussehen wird, ohne in irgendeiner Form Ad-Hoc-Pflichten zu verletzen. Aber geht es da nach oben oder wie schaut es da aus? Weil ein bisschen viel keine Angabe ist es, wie gesagt.
0: Ja, ein äh, bisschen viel keine Angabe. Ja, danke für den Hinweis. Das ist Vielleicht müssen wir da dann noch ein bisschen feilen. Äh, wir sind halt noch relativ neu in dem Geschäft. Vielleicht fehlt es dann eine oder andere Nuance. Ja, die Zahlen sind erstmal gut, das ist für mich wichtig. Ähm, klar, Dividende. Wir werden von unserer Dividendenpolitik der letzten Jahre nicht abweichen. Ja, und ich werde auch äh, dem Aufsichtsrat wieder einen Vorschlag zur Dividende machen, ganz klar. In welcher Höhe äh, muss man abwarten. aber es wird mit Sicherheit nicht schlechter sein wie im letzten Jahr. Das kann ich schon mal sagen.
1: Okay. Und äh, das ist das ist ja eine relativ zurückhaltende Formulierung auch bei einem relativ kräftigen ebitda anstieg weil äh, es geht eben um die 40 Prozent nach oben jetzt. Ähm, wenn ich jetzt Aktionär wäre, würde ich ja sagen, also da da möchte ich ja schon noch ein bisschen mehr haben. Oder ist es etwas, wo Sie sagen, gedulden Sie sich alle noch ein wenig? Und äh, es kann ja auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Interviews sein. Das ist ja das ist ja erst das, die erfolgt ja erst Ende Mai die Veröffentlichung hier, ähm, vielleicht ist ja da schon alles da. Äh, wie sieht es denn damit aus? Ist denn ist denn zumindest aus Ihrer Sicht sichergestellt, dass Ihr Abschluss vor der Veröffentlichung unseres Videos am, wenn ich es richtig im Kopf habe, 31.05. vorliegen wird?
0: 31.05. Das könnte ums, ja, ist, das müsste ich jetzt... Könnte uns ich musste gerade nochmal mal nachdenken. Ja ja. Ich, war nicht, ich hatte eben schon irgendwie hatte ich den Juni im Kopf, aber nee, ich habe mir gesagt, das wird Ende Mai, denke ich mal, wenn wir es jetzt hinbekommen. Ich hoffe mal, dass wir es vor dem 31. jetzt schaffen. Dann sind ja
1: die Zuschauer an der Stelle zumindest ähm, schlauer und äh, sind auch dazu aufgerufen übrigens, nicht nur die Unterlagen aus der Echtgeld-TV-Lounge herunterzuladen, sondern sich auch mal auf der Website von der Traumaus AG umzuschauen. Die ist sehr informativ gestaltet, hat einiges an Unterlagen bereit. Nicht nur die Präsentation, die er bei uns findet, sondern jetzt mit, ich formuliere es mal so, mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch den Abschluss für das Jahr 2021.
2: Ja, und ich musste jetzt an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen kitzeln bei dem Thema Dividende. In den beiden Jahren, die Sie jetzt schon voll an der Börse waren, hatten wir eine Ausschüttungsquote von etwa 70%. Bezogen auf das Ergebnis, die Aktie, ähm, darf ich Ihre Aussagen zur Dividende dahingehend interpretieren, dass Sie an einer solchen Ausschüttungspolitik eher festhalten und dass man jetzt nicht sagen kann, angesichts der vielfältigen Herausforderungen machen Sie jetzt plötzlich die Schotten hoch und sagen, nee, also wir müssen jetzt unbedingt mehr Geld im Unternehmen halten und äh, können uns die Dividendenzahlungen in dieser Ausschüttungshöhe nicht leisten und wenn wir dann also mehr Dividende zahlen wollen, dann muss auch das Ergebnis der Aktie entsprechend signifikant steigen?
0: Also unsere Aktionäre erwarten ja eine, eine, eine Dividende. ja, Das haben wir ja die ganzen Jahre so gemerkt und auch äh, sind wir auch darauf angesprungen und ich habe es ja vorhin vorsichtig formuliert, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir auch einen, einen Schluck mehr rausgeben an Dividende, als das, was man bisher hatte. Natürlich haben sie auch ein Punkt angesprochen, den man im Hinterkopf verhalten muss. Ja, Wir wissen alle nicht, was wir für Zeit noch haben. Ein bisschen Eigenkapital schonend macht auch Sinn. Und ich denke mal, wenn man da eine gesunde Mischung findet, wird auch der Aktionär zufrieden sein. Gerade was die Dividendenpolitik von uns anbelangt, da sind wir nicht schlecht. Und wenn man das mal auf eine Aktie rumrechnet, hat der Aktionär ja eine, also eine ordentliche Rendite gehabt bisher und wird auch wieder haben.
2: Ja, ja, also der Aktionär hat eine ganz ordentliche Dividendenrendite gehabt, solange er denn nicht auf den äh, auf den Kurs geguckt hat, weil der hat natürlich in der letzten Zeit wenig Spaß gemacht. Und auch wenn man sich mal so die Zahlen 2018, 2019, 2020 jetzt anschaut, also beim EBT, beim Jahresüberschuss, beim Gewinn je Aktie, da ist Traumhaus ja insgesamt nicht vom Fleck gekommen. Und 2020 trotz Corona zwar besser als 2019, aber immer noch unter 2018. Und was was sagen Sie denn jetzt zum Aktionär, der sich beschwert, dass das Unternehmen oder der einfach aufzeigt, dass das Unternehmen schon in den Jahren des Baubooms zwar beim Umsatz gewachsen ist, aber nicht beim Gewinn durchgestartet ist. Ja Und wo sollen dann jetzt angesichts dieser Herausforderung die Gewinnsteigerung herkommen, die ja auch die Basis sein müssen, damit dieser Kurs mal wieder nach oben zeigt und dann auch Werte geschaffen werden, die eine Aktie dann reflektieren kann. Insbesondere, weil sie sich ja auch eine Prognose für dieses Jahr mit gutem Grund nicht zutrauen.
0: Ja gut, äh, da muss man mal, da fangen wir von hinten an. Aus gutem Grund, äh, wer kann eine seriöse Prognose bei den Zeiten abgeben? Ja, das traue ich mir nicht zu. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da könnte ich mir eine Glaskugel nehmen, man könnte daraus lesen. Ja? Und das will ich nicht. Ich will, wenn ich nur was rausgebe, und das ist auch so, sind wir auch aufgestellt, wenn man was rausgeben, hat das Hand und Fuß. Vielleicht dauert es auch mal einen Moment länger, ja? aber es hat Hand und Fuß und das ist eine solide Geschichte. Und da, das ist unsere, unsere oder meine Philosophie und da gehe ich auch nicht davon ab. Aber Sie haben recht, es, Man muss mal bei dem Umsatz muss man mal, das schwankt immer. Umsatz und äh, man kann das nicht immer den Umsatz vom, vom, vom ebda zusammenhängen sehen. Es ist so, dass wir in einem Jahr haben wir äh, mehr Projektgeschäft, das heißt, wir verkaufen mehr Grundstücke und haben dadurch einen größeren Umsatz und haben dadurch auch mal eine größere Marge unter Umständen. Wir haben jetzt zwei äh, verschiedene Verträge, einmal den Grundstückskaufvertrag und einmal den den Werkvertrag oder die Bauerei. Man kann es ja anders nennen. Einmal die Entwicklung und einmal die Bauerei. Und im, im Baugeschäft haben wir eine konstante, relativ konstante Marge. Ja, das sieht man auch an der, an der Bilanz. Und die Schwankungen kommen halt von den Projekten. Wir haben in den letzten Jahren viele Projekte gehabt, die eine lange Anlaufzeit gehabt haben und die auch äh, ja, viel Geld erstmal investiert worden ist. Und dann kommt irgendwann mal der Schwabber, wo dieses Projekt reif wird, wo die, wo die Früchte äh, vom Baum fallen und wo dann die äh, Kunde oder die, die einzelnen Kunststücke gekauft werden. Und hier muss man nochmal eins sagen, ähm, das finde ich auch einen ganz wichtigen Einwand, der, sag mal, wir testieren nach HGB. Und das ist auch noch mal eine ganz andere Geschichte, wie wenn ich nach IFRS äh, Dinge in, in, die, in die Bilanz einbringe auf die Zukunft hinaus. Das machen wir nicht. Bei uns ist der Stichtag der 31.12. Und da wird gezählt, wie viele Grundstücke sind äh, umgesetzt worden und wie viele Häuser sind an den Kunden übergeben worden. Und da kann unseren Wirtschaftsprüfer, da kann ich nichts... Da, 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 zählen ist einfach. ja? Da, da, die haben wir. Die können wir zählen und dann kann der gucken, der fährt raus auf die Baustelle, ist dem auch so. Da kannst du nicht einfach sagen, ich habe 100 mehr gemacht. Ne? Das geht nicht. Und das ist eine, eine Sache. Und ich glaube auch, äh, dass wir in der momentanen Zeit in der wir sind, wenn man die ganzen Börsennachrichten mal sieht, ne, von unseren Mitbewerbern mit dem bösen P, nenne ich es jetzt einfach mal. Äh, alles mit IFRS. Und da fühlen wir uns jetzt bei HGB, auch wenn es vielleicht den Eindruck hat, dass wir da sehr konservativ sind und äh, die Zahlen auch größere Schwankungen äh, unterleiden oder haben automatisch dadurch, ja. fühlen wir uns aber da ganz schön wohl momentan. Und ich hoffe, dass es auch in der Zukunft mal, wieder honoriert wird. Dass die Aktie im Sog des DAX nach unten gegangen ist, ja, das, ich glaube, es wird kaum jemand mehr schmerzen wie mich. Wir haben es ja vorhin gesagt, Sie hatten ja auch einen CFO hier vor, vorher im, im Interview, aber äh, ich sage immer, unsere Traumas-Aktie. das ist keine Spekulationsaktie. Das ist eine Aktie, die hat man im Depot und die lässt man wachsen. Und die lässt man mal vier, fünf Jahre wachsen und dann kommen die Früchte. Ganz, das, ist, das ist immer meine Devise und deshalb bin ich auch da entspannt, was die, ja, den Kurs anbelangt. Der Kurs kommt wieder, da bin ich, sobald sich die ganze Börse wieder normalisiert, kommt auch hier wieder der Kurs besser ins, in, in den Griff und wir werden auch alles dafür tun, dass wir noch ein bisschen mehr Freeflow bekommen und zur Stabilisierung der Aktie auch alles tun, was nur möglich ist, um äh, die wieder auf das normalmaß, ich nenne es jetzt mal, für mich wäre ein normales Maß, um die 18 Euro erst einmal. Die Prognose von den äh, Researchern sind ja noch höher, aber ich bin jetzt erstmal, stabil stapel mal ein bisschen tief, wenn ich mit 18 Euro dastehe und äh, da haben unsere Aktionäre was davon. Und ich glaube, das ist eine, eine, eine stabile und eine gute Anlage, wenn man in die Traumhaus Investiert. Also
1: mit anderen Worten, mit anderen Worten, wenn man wenn man jetzt mal guckt, äh, dass wir dass wir hier einen einen Kursrückgang so in der Spitze äh, von etwa 40 Prozent haben äh, und ihm ja, ihm ja diese diese 69 Prozent gehören. sie schlafen da mit ihrem äh, zwischenzeitlichen Vermögensrückgang von dann faktisch äh, knapp über 25 Millionen sind sie ganz entspannt und ähm, fühlen sich da wohl. Aber das Ziel ist dann eben auch schon schnell, auch wieder, nicht nur wegen der Echtgeld-TV-Kriterien, die wir hier natürlich aussetzen müssen. Weil wenn wir eine eine Aktiengesellschaft zu Gast hatten und ähm, da eine Kursentwicklung eintritt, die wir uns ja alle nicht wünschen, dann ist natürlich umso wichtiger, dass es dazu ein Update gibt. Aber Sie gehen auch davon aus, dass man die 100 Millionen zeitnah wieder erreicht, äh, sagen wir mal im, im Hinblick auf zwei Jahre zumindest, um dann auch wieder auch für andere institutionelle Adressen interessant zu werden. Und nochmal die Frage, Sie schlafen ruhig und entspannt.
0: Ich schlafe ruhig und entspannt, ja, ganz klar. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Aktie wieder kommt und dass wir die 100 Millionen Market Cap wieder erreiche oder erreichen. Und da arbeite mir auch dran. Ja, wir haben jetzt hier heute das Interview. Vielleicht gibt's, ergibt sich da auch wieder ein bisschen Schwung in die Aktie rein. Wir haben... Demnächst, äh, die Hauptversammlung, erst kommen die Zahlen noch raus, die kommen hundertprozentig, also versprochen. <lacht> ja, äh, das gibt ja nicht auch Sicherheit. Und dann die Hauptversammlung und im Herbst vielleicht noch, äh, wir haben ja auch gute News. Wir haben, wir, wir haben wenn man uns mal die, den ganzen Verlauf, äh, anschaut, ja, 2018 an die Börse. Und wir haben immer performt. Da muss man auch mal, irgendwo muss man es auch mal ganz klar ausdrücken. Muss sagen, die Zahlen, sagen auch mal ein bisschen hoch, ein bisschen runter geht. Aber die Zahlen sind da. Wir haben immer positive, äh, Geschäftsberichte, also Geschäfts gehabt. Wir haben Umsatz gesteigert. Wir haben alle das, all das eingehalten, was wir an 2018 bei den ersten Roadshows im Prinzip, äh, versprochen haben. Und das ist ja auch wichtig. Das halt jetzt auch Unwegsamkeit äh, durch Corona und durch den Ukraine-Krieg kommen. Gut, da kann, jetzt mal, kann ich auch nichts dafür. Ja. Das ist, das ist, das, das, ist, das ist schlimm, was da passiert, ganz klar. Ja, das, was, was, was das mit der Wirtschaft noch macht, wissen wir alle nicht, aber wir müssen auch in die Zukunft blicken und nicht der Kopf in den Sand stecken, sondern nach vorne gucken. Das ist auch, ich glaube, eine, eine deutsche Mentalität und auch eine Unternehmer, die Unternehmer, die das machen, die kommen auch weiter und da zähle ich mich schon dazu
1: alles klar, dann haben wir unsere Fragen für heute gestellt. Ihr als Zuschauer und als diejenigen, die jetzt auch bis hierhin sich das Ganze zu Gemüte geführt habt, seid natürlich aufgefordert, eure Eindrücke in den Kommentarbereich wiederzugeben, vielleicht auch die ein oder andere Frage noch mit reinzupacken, die wir aus eurer Sicht vergessen haben, denn wir gehen ja schon davon aus, dass die Traumaus AG auch nach den Halbjahreszahlen, die dann vielleicht ja ein bisschen schneller da sind als die Abschlusszahlen für 21, dass wir dann, dass sie dann A wiederkommt, dass wir B wieder reden und wir vielleicht auch bessere Nachrichten, gar nicht so sehr zu dem Aktienkurs, sondern zu den Sorgenfalten verursachenden Begleitumständen, die auch zu dieser Aktienkursentwicklung ja vielleicht geführt haben, so also ein bisschen glätten können, um dann ähm, auch mit neuen Zahlen und mit einem Blick in das Jahr 2022 euch wieder abzudaten. Ihnen, Herr Sinner, danke für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal und euch natürlich auch, bleibt gesund, uns gewogen und schaltet am kommenden Freitag und an den Tagen, die ihr sonst nichts Besseres zu tun habt, natürlich auch sehr, sehr gerne ein, bei TV. Tschüss aus Berlin. Bis zum nächsten Mal.
0: So, von meiner Seite auch. Tschüss. Und ich würde mich freuen, wenn wir im Herbst noch mal ein Update machen können. Es gibt bestimmt Interessantes zu erzählen, vielleicht äh, schon über, die, äh, über das neue Werk in Gruft. Das wäre eine interessante Geschichte und Vielleicht auch einen Ausblick in 22, weil dann wissen wir schon, wo es lang geht.